0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是海龟汤。你还记得自己在迎新宿营啊、学校社团活动的时候玩过一种叫做海龟汤的游戏吗？这个游戏适合多人一起玩哦。开始会有一个主持人跟大家说一段不完整的故事，比如说有个盲人走进一家靠海的餐厅，他在喝了一碗海龟汤之后，感到相当的错愕。再三的问店家，这是真的海龟汤吗？而在店家确认这是海龟汤之后，盲人走出了店外，投海自尽了。那参与游戏的人呢，就要针对故事来对主持人提问，再从主持人的回答脑力激荡出故事完整的脉络。像是这题海龟汤呢，就是这个游戏的经典故事之一，因此大家都会用海龟汤来指称这类型的游戏。不过你知道吗？海龟汤其实评价很两极哦。有些人爱到呢，会自己设计题目，在网络创社团跟网友一起解谜；但也有人超级看不起哦，觉得海龟汤解完还是不合理。甚至有人因为太害怕，不敢玩这个游戏。海龟汤到底是怎么被发明，又是怎么样红起来的？为什么会这么受欢迎呢？今天就让我们一起来聊聊海龟汤吧。但是这里要先打一下预防针哦，这集后面的内容呢，会有海龟汤经典题目的举例跟解答。如果你从来没有玩过，很怕被剧透，那还请斟酌收听哦。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你正在寻找专案经理的职缺吗？你擅长安排资源、沟通协调，而且很享受跟团队一起完成专案的成就感吗？那么，你可能就是简讯设计想要招募的 PM 人才。我们会需要你负责管理跨部门的专案，推动团队有效率的完成任务，并且确保团队产出优质的专案成果。以及当专案遇到问题的时候，也能够懂得找出符合各方需求的合理解决方案。在这份工作初期呢，你将会专注处理网页设计的相关专案管理任务。但因为我们的业务多元而且广泛呢、喔，所以未来呢，你也有机会挑战不同类型的产品跟服务。如果你渴望自我成长，期待探索更多的发展可能性，而且乐于服务客户跟团队伙伴，那就赶快点击职讯的链接，了解直缺的详情，然后投递履历吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。海龟汤是一种经典的猜谜游戏，又叫做情境谜题或是水平思考游戏。这个游戏通常会在朋友聚会或者是团康活动上面玩，让大家一起来猜谜，增加互动。游戏一开始必须有个主持人负责说出故事的开头跟结尾。而这个故事通常不太合乎我们一般认知的逻辑，比如呢，有个人去了酒吧，跟老板要了一杯水，结果酒吧老板呢用枪指着他，客人却笑着说谢谢，然后就离开了。而接下来玩家们就要开始向主持人提问，但问题只限于是非题哦，像是客人的笑是真心的吗？酒吧老板是在生气吗？要水的原因重要吗？等等。而主持人面对玩家提问呢，只能够回答是不是无关三种答案。顶多在大家卡关的时候呢，可以给一点点的小提示，而玩家就要在这些回答当中拼凑出故事的全貌，让故事能够被合理的解释。就以酒吧老板的这个故事为例哦，背后的故事其实是原本的客人呢，因为不停的打嗝，才跟老板要水喝。就老板拿出枪来吓他，客人呢在被吓到之后打嗝就停止了，所以他才跟老板说谢谢。而、啊、不过这已经算是相对温和的故事了。很多海龟汤的题目都非常离奇。所以这个游戏也常常跟恐怖啊、惊悚之类的形容词绑在一起，像是刚才开头说到的海龟汤故事，就是一道有点恐怖惊悚的题目。完整的故事其实是这位盲人主角呢，在多年前曾经跟父亲共同遭遇船难，当时他们在海上饿到不行，但没有想到父亲呢，忽然端出了一碗海龟汤，让盲人成功的存活了下来。但可惜的是，最终他的父亲还是过世了。之后，盲人在餐厅里面喝到海龟汤的时候，发现这汤跟记忆当中的味道完全不同。然后他才意识到，当年那晚在海上的海龟汤，其实是父亲用自己的肉煮出来的。但因为这个消息太过震惊哦，盲人最后才选择自尽。而这类惊悚的题型呢，还有牛之草、湖中无水草、桑里姐妹等等的题目。那因为在解谜的时候呢，大家需要一直想象故事当中的画面，找出可能的线索。所以，当答案揭晓，大家想象的场景呢，就会瞬间被超恐怖的画面取代。因此，说到海龟汤哦，很多人都会觉得不寒而栗。哎、欸，但我们这里呢，还是要平衡报道一下。其实，海龟汤一开始并不是要拿来吓人哦，反而是用来练习水平思考的。嗯，那什么是水平思考呢？我们平常在想一个问题的时候呢，通常会很强调因果关系的逻辑，因为这样子就可以在既有的事实上面一步步的往下找到答案。不过，这种垂直的思考方式却有个缺点哦，就是当我们一开始认定的事实是错的，那我们就可能会推导出错误的答案，或是因为想不到因果关系而卡关。一九六七年，心理学家迪伯诺呢就提出了水平思考法，他认为顺着逻辑往下找答案并不是绝对的真理，往旁边去尝试不同的认知，找出不同的切入点，反而有机会能够得到更有创意的解答。举例来说，有个商人因为欠了很多钱还不出来，债主呢就跟他说：“我在袋子里面放入一黑一白的石头，如果你女儿拿到白的，债务就可以一笔勾销；但如果是黑的，你的女儿呢就是要跟我结婚。”不过在开始之前呢，商人的女儿已经不小心看到债主在袋子里面放入了两颗黑石头。那要怎么样做才能够摆脱被结婚的命运呢？如果是用锤子思考，可能会因为两颗黑石头的事实而卡住，找不到解决的方法。但是如果使用水平思考的话呢，就有可能想到一个聪明的办法，那就是商人女儿在拿石头的时候，可以假装手滑，让石头掉到铺满石头的路上。这时候呢，只要检查袋子里面剩下的黑色石头，就可以跟债主说，按照规则哦，他刚刚拿的是白色石头，借此打破债主的如意算盘。而海龟汤的游戏方式呢，就是从这个水平思考方法发展出来的。出生于苏格兰的保罗·斯洛恩呢，就受到了迪伯诺的启发。从1991年开始收集故事，并出版了一系列水平思考谜题。而书里面的游戏规则啊，跟题目就跟我们现在玩的海龟汤很类似。保罗觉得规定主持人只能回答是不是无关的三种答案呢，就是要让大家在思想枯竭的时候，强迫要换角度切入，达到水平思考的目的。但很有趣的是，保罗出版的书里面呢，其实没有海龟汤，类似的题目叫做信天翁汤。哎、欸，那海龟汤又是从哪里来的呢？目前我们还没有找到确切的说法，不过最早的资料可以追溯到1991年底，日本电视节目《世界奇妙物语》里面有集《海龟汤》的故事架构几乎跟信天龙堂一模一样，因此我们推论，可能是因为这个节目才让海龟汤这个名字在亚洲地区流行了起来。不过到底是谁先谁后，目前虽然没有足够的资料来判断但保罗出版的系列书籍确实被认为是海龟汤游戏的重要推手。保罗的第一本书呢，在一九九一年出版，至今过了三十多年，仍然被翻成多国语言再版。他本人也以畅销作家的身份被邀请到世界各地演讲。而在日本呢，喜欢海龟汤的粉丝超级多，日本网站呢 ，To Channel 还有一个专门讨论海龟汤的留言板，因为内容精彩哦。曾经有出版社将谜题集结成书，台湾也都买得到。甚至就连开发出《勇者斗龙八》的游戏商，也因为海龟汤太受欢迎，而根据这个游戏规则开发出了一款解谜游戏。由此可见，海龟汤的受欢迎程度真的不容小觑。而在台湾呢，海龟汤则是被广泛地运用在校园活动当中。很多人在高中啊、大学的社团迎行宿营上面认识到海龟汤，因为它不只是可以透过一起解谜来拉近同学彼此的关系，还会提醒惊手，很适合用来作为迎队夜游前的小活动。甚至就连国小呢，有老师会把海龟汤当成教案，引导高年级的小朋友透过游戏来搜集线索、学习推理，并且练习表达。不过当然，题目都是走温馨路线比较多了。而除了实体活动呢，台湾的脸书社团上面也有一个超过万人参加的海龟汤研究本部，成员们呢会在里面发文煮汤，分享自己设计或是听到的海龟汤，而网友们在看到之后，就会在留言区里面一起喝汤解谜，最后再由发文的人公布汤地，形成了独特的网络文化。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。一开始、哦、我们对于海龟汤的认知就只是把它当成游戏，但没有想到它背后的理论居然跟我们平时在经营频道时要绞尽脑汁去想切入点有关。比如说呢，我们曾经有集的内容哦，是要谈远洋渔业的人口贩运，虽然这是一个非常重要的议题，但他一听呢就知道内容很严肃，看了心理负担也会很大。如果就这样子设计呢，大家反而会不想要点进来。可是我们又很希望它被关注，那到底该怎么办呢？后来经过团队的脑力激荡之后，我们想到，也许可以换个角度，从大家常吃的生鱼片切入，用血和生鱼片来包装，或许能够吸引到更多人关注这个议题。那么觉得，平常在思考问题的时候，如果觉得哪里卡住，也可以试着找找看有没有不同的切入点，或许问题就能够迎刃而解。水平思考的方法真的是还不错用，推荐给大家看看哦。好的，那回到《海龟汤》这个游戏本身呢、哦，我们发现很多人对它有不少批评。最常见的呢，就是说《海龟汤》为了要让人意想不到，剧情常常太过荒谬。像是有一则海《海龟汤》的内容是有位盲人驱动眼睛手术，在重建光明之后搭火车回家，但没想到他却中途跳车，而背后的原因是，当火车经过山洞时呢，盲人以为自己又再度失明了，才绝望的自尽。很多人在知道完整故事之后呢，都纷纷吐槽说，哪有人会这么玻璃心了、啊，根本就不合理。不过呢，话说回来，我们觉得不管逻辑合不合理，海龟汤似乎已经成为了某种能够连接青春回忆的关键词了。我们团队的伙伴以前在念书的时候呢，都曾经玩过海龟汤。那虽然现在已经毕业好几年了，说到海龟汤，记得的故事不多，但脑中想起的都是跟同学好友一起互动的回忆。在解谜的时候，大家一起脑洞大开，丢出各种想象，过程当中可能会被朋友嘲笑，但也可能会推进谜题被大家崇拜。随着谜团一步步的被解开哦，那股紧张的兴奋感，现在想起来还是觉得很难忘。那虽然也会有种啊已经老了的小小感慨，但想到其实还是会蛮开心的。好的，那我们今天关于海龟汤的介绍就先到这边。另外，之前我们曾经做过一集、哦，也要在讨论银新宿营。有念过大学的人应该都听说过银新宿营这个活动。银迎宿营呢，可以说是大一新生的第一个重头戏，对很多人来说更是大学期间难忘的美好回忆。但每年开学季，我们都会在 d c a r 还有 p d t 等各大论坛上面，看到很多的大一新生在问我该参加隐形素营吗？而下面的留言呢，通常也都会引起一番的论战。隐形素营到底出了什么样的问题？新生应该去参加吗？还是这个活动根本就不需要举办？如果你对这个主题感兴趣哦，欢迎大家点过去听听看。我们会把这一集的链接贴在资讯栏里面。那如果喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集海龟汤内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 Podcast 上的下方心留言呢、哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。